0: Si tu objetivo es desarrollar equipos de alto desempeño, incrementar tu impacto personal o liderar con una mucho mayor influencia, te invito a que te suscribas a la lista de correo de FabianRazo.com donde vas a encontrar muchos más recursos para desarrollarte como el líder de empresas que estás destinado a ser. ¿Cómo están líderes? El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Yanalté Solís, fundadora de Piñata Tugó. Piñata Tugó es un negocio que participó en Shark Tank México, donde Yanalté con su perseverancia y su habilidad para los negocios consiguió dos socios de talla mundial, Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub. Los próximos minutos vamos a hablar con Yanalté sobre sus aciertos y le pediremos recomendaciones para mejorar nuestros negocios. ¿Cómo estás Yanalté?
1: Hola, mucho gusto chicos, ¿cómo están? Yo encantada de estar aquí con ustedes y pues a darle que es mole de olla.
0: <risa> ¿Ya te, ¿Podrías contarnos un poquito acerca de tu historia?
1: Claro, la primera pregunta que me hacen es ¿por qué me dediqué a piñatas? <risa> Siempre <risa> todo el mundo me hace esa pregunta. Entonces yo empecé con piñatas porque quería ser una exportadora de artesanías mexicana. Mi intención no era vender piñatas, sino era vender artesanías mexicanas. Y luego ya haciendo esta investigación de mercado me di cuenta que había productos que ya eran reconocidos mundialmente y uno de ellos era la piñata. Entonces, hice el océano azul de las piñatas porque díganme, una marca de piñatas no se van a acordar de ninguna. Entonces, nosotros sí tenemos marca piñata to go, ¿cierto? Síganos en redes, ¿eh? No se Viene esta caja, que es muy pequeñita, pero es muy fácil de mandar porque no llega maltratada, no llega dañada eh, no llega decolorada... Y puedes mandarla a cualquier parte del mundo así de fácil. Y también la puedes tener en supermercados, como aquí en México la tenemos en Liverpool, Chedrawi, Summers, etcétera, etcétera. Y eso es muy interesante porque realmente, pues, no le pasa nada. Pero es una piñata bastante grande, ya en la realidad. Tan grande que no, sabemos las dos. Ahí está. le caben aquí los cuatro kilos de dulce y se rompe como una piñata normal, así apalando. Mido 1,73, así que soy una persona grande. Este, y, y la pineta se ve grande total a mi lado. Entonces, así es como funciona el mecanismo. ¡Tarán!
0: <risa> y
1: así fue como comenzó todo. Empecé en el 2010 en la incubador de empresas del TEC de Monterrey, orgullosamente Exatec. Y después de eso ya... Eh, pues fui creciendo poco a poco. Nacional Financiera me dio un préstamo de 500 mil pesos. Eh, hay un préstamo, para quien no sepa, de gobierno que es para la juventud. Pero ahorita ya por mi edad ya no me lo dan, ya no sé cómo. <risa> para Nafin, claro, para Nafinza. Para Nafin. <risa> para mí sí. Y entonces, este, la me dio edad de,
0: La edad es mental, además.
1: Obviamente. Y yo siempre estoy. Bueno, tratando de sonreír y estar feliz. Entonces, ya fui creciendo poco a poco. 2014 ya vendía 23 mil piñatas mensuales. Me iba súper bien. Tenemos 65 colaboradores. Así, todo súper cool. Y me roban 2 millones de pesos. Me quedo sin nada otra vez. Empezar de cero. Me deprimí mucho más allá de que me robaron el dinero. Me robaron mi autoestima. Mi... Mi todo, o sea, de verdad me quedé muy triste. Engordé muchísimo, no veía a mi familia, no veía a mis amigos. Porque me daba pena saber que era una tonta y que me habían robado pues, por tonta. Porque la verdad es que fue un robo como muy, como de alguien muy cercano. Entonces, bueno, estaba muy deprimida. Pero eh, ya no tenía dinero, ¿no? ya no tenía colaboradores, ya no tenía nada. Entonces me fui a trabajar a Monterrey a una compañía de piñatas. Y yo creo que esa fue la de mejor decisión. Porque siempre digo que si un sueño no se logras es porque de verdad no se deseaba. Entonces, cuando tú deseas mucho algo, lo logras porque lo logras. Pero para poder eh, lograr esto, no te tienes que desenfocar. Entonces, a pesar de que yo iba a ser godín, me fui a ser godín en un área de piñatas. Entonces, no me desenfocaba. ¿Me explico? Me ofrecieron trabajo en gobierno, en otras compañías, pero que no tenía nada que ver. Y yo sabía que poco a poco eso me iba a ir chupando, chupando, chupando el tiempo, la energía, la pasión. Y yo iba a dejar a mi hija, que mi hija es Piñata todos mi empresa, mi hija. Entonces, por eso me fui a esta compañía de piñatas, pude seguir trabajando para piñatas, para ellos. Entonces, me ponía la cachucha de Godín y luego la de empresaria. Y Godín, empresaria, Godín, empresaria, y, y podía ponerme las dos cachuchas al mismo tiempo.
0: Yo pienso que está bien claro. La verdad es que tu ejemplo de perseverancia le puede servir a cualquier persona que vea este capítulo, porque se ve que estuviste trabajando duro y que... Digo, estás viendo los resultados de tu esfuerzo, pero sobre todo, a mí me queda la palabra perseverancia dentro de tu historia.
1: De hecho, yo creo que tengo muchos efectos, pero mi cualidad más grande que tengo es perseverancia. Yo ya no sé si es perseverancia o necedad, porque hay una línea muy delgada en donde ya me confundo. Pero quiero imaginar que es perseverancia. Entonces ya, bueno, seguí, seguí, seguí. En el, eh, después de dos años, o sea, 2014, 2016, 2017, algo así, me regreso a Querétaro, pero con una mano adelante y otra atrás, o sea, con súper poquito dinero, unas cuantas piñatas, y fin, y sin ningún plan, ninguna idea. Yo le rogué muchísimo, no, 2018, 2018 ya era, sí, 2018, entonces yo le rogaba a Dios que me diera una señal de si seguir con las piñatas o no, porque pues, ya eran como muchos años y, o Ahí sea, despegué, pero me caí y así, y ya no sabía qué hacer. Y me hablan de Shark Tank el 28 de diciembre. Eh, me hablan, me dicen, oye, ¿quieres ir a Shark Tank? Y como era el Día de los Inocentes, yo dije, oh, qué buena broma, adiós. Y colgué. <risas> ¿Por qué creí que era broma? Y entonces yo dije, ay, ya sabes, el típico amigo que está choreando. Me vuelven a hablar, no, no es broma, en serio. Es que, mira, ve tu correo, ya te mandamos tu correo de Shark Tank, bla, bla, bla. Y yo, ay, perdón. <risa> Y entonces ya, eh, pues llené todos los documentos. Como volvemos a aquel punto de que soy muy perseverante, cuando ya iba a ir, me puse, tenía tres semanas para um, alistarme y vi toda la primera temporada y la escribí. O sea, así de que la veía, le ponía pausa y escribía las preguntas que les hicieron. Le ponía play y, y así. Entonces, todas esas preguntas las contesté para piñar tu entonces sí, iba súper preparada. Pero independientemente, la verdad, yo iba por Rodrigo Herrera y Arturo Elias Ayuso, <risa> O sea que ese era mi objetivo, esa era mi meta. No me iba a salir de ahí, pasara lo que pasara. Y creo que se ve muy claro en mi capítulo que aunque Bremer me ofreció mejores oportunidades, que la verdad es que sí, le agradezco <risa> impeñablemente desde el punto de mi corazón, me ofreció mejores cosas. Yo iba por Arturo y por Rodrigo, entonces como que... ¿Sabes? Así como que no oigo, no, no sé de palo, yo vengo por ahí. El problema es que Rodrigo y Arturo no querían estar juntos y me costó mucho convencerlos. Entonces fue así, rogarles. Pero se lo mando, básicamente. Pero Rodrigo, por ejemplo, ayuda mucho en el área de marketing y Arturo en el área de finanzas me trae soleada Siempre me está pidiendo números y números siempre me está regañando. Y me ha, eso me ha hecho más grande y fuerte. O sea, desde mi perspectiva, lo mejor de Tank, bueno, hay muchas ventajas, pero la máxima es que me han sacado el fuá Porque el saber que tengo a estos dos monstruos atras, tan grandes, tan poderosos, tan inteligentes, que les tengo que dar, que dar razones de lo que estoy haciendo, me, me estresa todos los días, a todas horas.
0: Para bien, o sea siempre
1: digo para bien.
0: Sí, sí, sí. Seguramente ha sacado lo mejor de ti, ¿no? Que te esfuerces, que sigas eh, revisando tus datos porque los vas a presentar a Arturo. Digo, son personajes de, de talla internacional y seguramente tienes que revisar bien tus números. Me queda una, una duda que me gustaría que me ayudaras a aclarar. Tú comentaste hace unos momentos que ibas por Arturo y por Rodrigo. ¿Realmente no era un plan que digas es fácil conseguirlo? Me parece una situación difícil, pero tú lo visualizaste, elaboraste un plan y lo lograste. ¿Cuál era tu estrategia, Janalde, para conseguir estos dos tiburonazos?
1: Sí, primero recordar mi frase favorita. Si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba. Yo creo que a lo mejor para la gente que no cree en la ley de la atracción y en la visualización va a ser muy complicado entenderme. Pero si tú no lo mentalizas y lo haces tuyo y lo, te lo comes, lo crees, no va a pasar. Y hasta lo malo, ¿eh? Se los juro. A mí se me han metido a robar tres veces a mi casa. Ya soy cliente frecuente. Pero porque yo tengo mucho miedo de eso. O sea, tengo un pánico loco. ¿Sabes? Como el pánico a las arañas y que el, al que tiene miedo a las arañas le salen arañas en todos lados y tú nunca ves una araña, ¿no? Bueno, pues, entonces también creo que las cosas malas pasan y uno las atrae. Ya sabes, cuando sales y dices, ay, yo siento que voy a chocar. Y chocas, y lo va, y este, soy bruja. No, no no eres bruja, es que lo atrajiste a ti. ¿no? Pues es lo, que a realidad. Lo, y lo, lo haces realidad, al final. Yo creo que la mente, para que no crean en Dios, también lo siento por lo que voy a decir, pero creo que todos somos un pedacito de Dios. Al final estamos creados por el universo y por Dios. Y entonces hay divinidad dentro de nosotros, y nosotros pues, atraemos lo bueno y atraemos lo malo. Y también, este, cuando, cuando ya llegas a ese punto de, de creértela, se vuelve todo más fácil, eso creo yo. Yo estaba segura que iba por ellos, o sea, segurísima. Es más, hasta hice una apuesta cuando estábamos ahí en, en, en grabando para ShareTag antes, cuando me estaban maquillando y así, si ven el programa y me ven muy diferentes, porque estaba lacia, maquillada y gorda. Entonces, por eso mucha gente dice: ¿No te pareces? Pues sí, porque me produje ese día, así me bañé. Entonces, bueno, el punto es que cuando estamos atrás, yo les dije a las chicas: Yo voy por Rodrigo y Arturo, ¿Sí? ¿Qué tan segura estás? Y yo tan segura que cuando termine la negociación me voy a hacer un tatuaje que va a ser una estrella por Piña tú. Por cierto, no me lo he hecho. Muy mal. Sí, se deben de cumplir las cosas. Pero ya me lo das. Y les dije, es más, hasta la empresa se va a llamar como nosotros. Van a ser con las, las siglas, los nombres eh, de cada uno de los tres. Y sí, la empresa se llama Roarti. Ro de Rodrigo, Art, de Arturo, Y de Llana. Qué padre. Pero porque te, te tienes que visualizar. O sea, bueno, de chavita, yo, yo me embaracé de mi hija a los 16 años. Y le puse Llana al igual que yo. Y, entonces, y yo decía, me acuerdo perfecto, que decía... Le voy a poner igual, porque cuando yo tenga mi, emporo, mi emporio de empresa, entonces ella va a llegar y va a ser la junior. La <risa> <de> junior. <risa> y lo decía sí, desde sí, entonces, y, y cuando yo estaba en la universidad, daba conferencias en la universidad, de que había que emplear a mujeres, a madres solteras, que había que eh, hacer productos mexicanos. Mi nombre es Maya, entonces siempre estaba como eh, muy eh, pro de lo mexicano. Claro. Entonces, creo que cuando sigues una línea así, ya es difícil salirte de la línea porque tú ya estás mentalizada así, como caballo. Entonces, ya no puedes ver. No sé si les ha pasado que tu tía compra un Chevy rosa, ¿no? Rosa de esos horribles. Así, que es fosforescente casi. Y la ves y dices, no, nadie tiene ese carro. Y como ya lo metes a tu cabeza, de repente empiezas a ver coches rosa por todos lados, por todos lados, por todos lados, por todos lados. Y tú, ¿cómo? Pero antes no había ni uno. No, entonces, como tú ya eres aquí,
0: entonces tu cerebro lo empieza a
1: encontrar sí, de,
0: afirmaciones. De, men de mentalización positiva definitivamente dentro de las cosas que tiene que hacer un emprendedor bueno, es hacer siempre hemos escuchado las frases de hazlo ahora, tienes que actuar y tú no estás hablando de algo bien importante que es la mentalización positiva el, la visualización sobre todo ¿Qué tanto consideras que es, digo, qué porcentaje es de importante la mentalización y el actuar? Las dos cosas, creo que son importantes a fin de cuentas. ¿Qué tú qué? Ay, no, claro, eh. O sea,
1: tipo, yo me, yo me puedo imaginar flaca 780 mil veces, pero si como hamburguesas y pizzas y como azúcar, jamás va a pasar eso. O sea, no hay manera, no hay manera. Creo que la visualización es muy importante. Porque hay veces que cuando estás a dieta y solo estás pensando en que vas a estar, que no has adelgazado, que estás gorda, pues no vas a adelgazar. Tiene que ser como a la par, las dos cosas, sí. sin duda alguna. Eh, en todo, en todo, en todo, de verdad tiene que ser a la par. Me acuerdo, un amigo me decía, mi esposa siempre dice que yo la engaño. Siempre está de necia, de necia, de necia. Entonces, lo tiene ella en su cabeza. Entonces, ya me da igual engañarla o no, porque todas maneras, ella cree que la engaña. <risa> Qué fuerte, ¿no? Pero, sí. creo que al final es súper cierto. Entonces... ¿Para que Deja fluir, que las cosas estén bien. Si piensas en algo negativo, lo que yo hago es decir cancelar, ¿no? Bueno, hago podipoc, que es de lo de, pero está más complicado, pero si no dices podipoc, por lo menos di cancelar. Entonces, tipo, no, yo no tengo esposo, entonces estamos haciendo ejemplos que no. Pero, mi esposo me engaña, mi esposo me engaña, cancelo. Mi esposo me ama, ¿cómo me dio el beso en la mañana? Piensa en todo lo positivo para que no te claves en lo negativo, ¿no? Miren, Sí, yo, yo creo que una de las cosas que soy de lo de la perseverancia es mi positivi positivismo, porque a mí me vale lo que digan de mí. Cuando me gradué del técnico de Monterrey, me gradué con mención honorífica, fui la primera mujer, en general, mujer y hombre, en toda mi familia, que se graduó como de una universidad, eh, más en forma, porque todos tenían carreras técnicas. Eso era el orgullo de la familia. Y cuando les dije que iba a poner un negocio de piñatas, mi abuelita me dijo, ¿tanto para ser piñatera? Y yo, Ah, porque es un diplomado en Europa también. Entonces, y me fui a estudiar a Canadá también. Entonces era como el orgullo de la familia. Sí, sí, sí. Y me dijo, tonto para hacer piñatera. Y dije, ah, voy a ser la mejor piñatera de todo el mundo, no de México, te lo juro. Digo, y hoy en día salgo en Forbes, en Entrepreneur, por todos lados. Y soy sociada de Arturo y Rodrigo. Eh, acabo de comprar las licencias de Universal Studio. Y soy la primera mexicana o mexicano que compra las licencias de Universal para piñatas. Y las compró para Estados Unidos y para México. Entonces, no hay empresa chiquita ni hay idea pequeña. Solo hay mentalidad pobre. Eso es lo único que hay.
0: Eso ya definitivamente hay que enmarcarlo. No hay empresa chiquita ni hay idea pequeña. Nada más hay mentalidad pobre. No sé si ya escribiste un libro, pero esa frase va en la portada casi.
1: Sí, totalmente. Es que sí. O sea, tienes que ser proactivo todo el tiempo. Yo no sé cómo explicarles, pero, pero sí soy, suelo ser como muy positiva. Ah, estamos haciendo hace rato de lo de dormir. ¿Quieres que cuente un poco de eso?
0: Sí, sí, adelante.
1: Voy a contar como en general lo que yo hago, ¿no? Bueno, trabajar, eso ya saben. Sí. Tener juntas también. Soy muy buena vendedora porque sé leer a la gente y sé darle lo que quieren. Eso creo que me ayuda un poco. No hipócrita, ni mentirosa. Hace poco, hace como dos años y medio, dejé de mentir, pero dejé de mentir en nada. Y no porque yo fuera la reina de la mentira, sino porque todos mentimos. En cosas chiquitas. O sea, como... Hoy me conecté tarde en el Zoom porque no había internet. No, o sea, estábamos juntas, no había acabado y es mejor decir la verdad porque se siente feo cuando mientes. O sea, se siente como... ¿Está Entonces... Eh, el Waze dice que llego en 10 minutos, y realmente tu Waze dice 13 minutos, es una tontería porque son 3 minutos tu mentira, pero esos 3 min minutos te quiebran un pedazo de ti, entonces no mientan, please, traten de no mentir, les va a ayudar muchísimo, después aprendes que la verdad con amor no es crueldad, pero si no hay amor, sí es crueldad, entonces también no tienes que ser sincero en todo, porque si tú hermana tiene un bebé y acaba de nacer, te dice, ay, mira, qué bueno está mi hijo. Y tú lo ves y dices, ¿parece chango? Pues no le vas a decir eso, ¿verdad? No vas a decir la verdad, sino le vas a decir, ay, hermana, lo importante es que tú estás bien y no estás sano y todos están felices. Me explico, le das la vuelta a la historia para tampoco dañar a la gente. Entonces, ese es un consejo que les doy. Consejo dos, yo para dormir, como mi mente siempre está así, como dando mil vueltas y pensando en ochenta mil cosas. Eh, eh, bajé una aplicación digo, no por dar comerciales bajen la aplicación que quieran pero hay una para que me dice cuántas horas dormí profundamente si ronqué, si hablé no ronco, gracias a Dios pero, e incluso te graba si roncas o si hablas puedes escucharlo y te dice cuántas horas si fueron de sueño cuántas no entonces así por lo menos me voy midiendo eh, se llama Sleep eh, a ver, se los abro ahí van a ver cuánto dormí hoy pero bueno, aquí me va diciendo así como todo el show y luego cuando despierto, pongo una meditación que también la pongo con meditopia ahí está Ay, Dios. meditopia ahí está ¿Eh? y entonces este y, y ya me pongo como positiva y alerta todo el día, entonces despierto meditopia me da una meditación de afirmaciones de cosas positivas, de cosas lindas ¡Tadán! hago 16 horas de ayuno Ahorita estoy sin comer porque solo como 8 horas al día y las otras 16 son sin alimentos. Y es también para que mi cerebro pueda fluir y esté a todo lo que da. No como nada de azúcar, nada de azúcar. Pro ¿Prohibido el azúcar? No el Está
0: prohibido el azúcar, el azúcar. sí es
1: prohibido, prohibido. O sea, esa, 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 esa regla me la puso Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera mm. me puso a dieta. Pero bueno, no me dijo gorda, pero... Así. <risa> Digo que había que haber un equilibrio en la vida y a esto me refiero con el equilibrio, lo que les estoy contando. Entonces, no como azúcar, nunca jamás. Bueno, nunca jamás. Si de día y estás en el cumpleaños y estás tan jodido de que come pastel, come pastel, y ya. Bueno, una rebanada ya. Pero en la vida normal, ni a la cena ni tiene azúcar. O sea, hay mermeladas sin azúcar, tengo cajetas sin azúcar, maples sin azúcar, galletas. Porque todo se puede obtener. O sea, no es como que... Hasta refresco sin azúcar, ¿no? Bueno, entonces, esa. y ahorita con lo de coronavirus, le metí mil cosas más a mi dieta, que es, eh, quité los lácteos, y quité el pan, el huevo, y pues funcionó muy bien porque me dio COVID, hace un mes y medio estaba enferma, hace tres semanas ya salí negativa, o sea, tengo tres semanas, no tengo mucho olfato ni gusto, pero, pero me fue súper bien y la pasé como si nada, eh, me hice los, la prueba de sangre al final y sí salí con el cuerpo, eso quiere decir que me dio fuerte de verdad y que, y que mi cuerpo pues sí resistió y salió adelante.
0: Fíjate, gente que ya tenemos dos súper temas ahorita. ¿Cómo hacer crecer tu negocio? Que ya nos diste unos super tips. Y aparte, ¿cómo vencer el COVID? O sea, definitivamente este programa va a tener todo. Y re recapitular Es, es que todo
1: se, se lleva, ¿sabes?
0: Está relacionado, o sea, ¿no?
1: Si tú estás bien aquí y acá, todo se lleva, todo, todo, todo. todo.
0: Definitivamente. Recapitulando los consejos que nos ha estado dando ya, de para que ni siquiera tengas que preocuparte, te voy a dar los cuatro puntos más importantes que nos ha dado. El primero es la mentalización. Tienes que ser positivo, tienes que ser perseverante, tienes que perseverar en tu emprendimiento. Eso de dejar tu emprendimiento a los dos o tres meses porque no funciona, no va. Tienes que perseverar después nos habló en Alte acerca de algo bien importante que es la honestidad y coincido contigo porque he escuchado también a Arturo Elías decir que su mayor valor lo que más admira de los emprendedores y por lo que él se reúne con emprendedores y por lo que él acepta ser socio de alguien es la honestidad definitivamente es algo bien importante y el cuarto que nos sirve para tener más energías es no comas azúcar que yo lo voy a comenzar a implementar esa no me la sabía
1: eh, yo siempre he creído, como lo dije hace rato, que las empresas son un hijo y a un hijo no se le abandona. Si tu hijo es, no sé, golpeador de esposas, no dices, ay, ya no te vuelvo a hablar, bye. No, pues ves cómo le ayudas, ¿no? Lo llevas a terapia, tú también vas a terapia, le ayudas a la esposa, no se ves qué haces. si es drogadicto lo llevas a oceánica, si reprueba materias le contratas una maestra, no sé, haces algo para ayudarlo. No lo abandonas, no dices, ay, ya voy a tirar a Juanito y deja Procreo a Carlitos. Y ya me pagó Juanito. El que sigue. O sea, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pues por favor tengan esa mentalidad con sus empresas. No se pueden desechar. Se pueden agregar más hijos, claro, pero no se desecha el viejo. ¿De qué me hablas?
0: Tienes toda la razón, ya. Y hablando de tu hijo, de Piñata tuvo que me dijiste que es niña.
1: Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo ves a esta niña en cinco años más? ¿Qué viene para Piñata tuvo?
1: On um, um fire, ¿no? No, es porque COVID ahí me interrumpió un poco en mis planes, pero a todos no me interrumpió. Pero hay que verlo positivo de esto. Este, estoy más flaca, veamos lo positivo. No, es cierto, soy más saludable, eso es la verdad. <risa> Nunca he sido tan saludable en toda mi vida. Um, pues yo la veo ya no siendo solo una estrella porque actualmente pues tenemos el modelo de estrella es el único que, que persiste ya sacando las otras piñatas plegables que siempre quería sacar y nunca he podido poner una eh, con lo de las licencias eso va a dar un super boom eh, hay una máquina que estoy haciendo para otros productos que también son de decorativos pero no es piñata entonces más bien yo veo a Piñata Tugó, o sea, mi estrella, que es mi hija, como siendo la líder y la grande, ya sabes, la, la hija madura, <risa> grande, uh -huh. a la que ya no le tengo que meter tanto tiempo ni tanto esfuerzo porque ella solita ya puede andar por el mundo. Y, y ya concentrándome en los nuevos hijos más pequeños para que Piñata Tugó jale a los, a los chiquitos, a los chavitos.
0: Y ahí llegamos a un punto clave, ¿no? ¿Hasta dónde? Ya puedes soltar a tu hijo y delegar más, es decir, invertir menos tiempo, pues cuando ya sea autosustentable, cuando ya pueda por sí mismo valerse, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Piñata tú ya se puede valer por sí solo, ya fluye en general todo, todos ya saben qué hacer, cómo hacer, y cómo deben de hacerlo ellos, y como me gusta también que lo hagan, este, pero... Pero los niños, los niños chiquitos, lo que voy a sacar ahorita de Minions, Rolls, Jurassic, este, las nuevas piñatas, pues necesitan de su ama. Claro. Pero ya está, ya está lista para volar esta chamaca. Ya, Así ya. como mi hija ya se fue también, ya mi hija real de carne y hueso, eh, ya se fue a hacer la universidad, ya abandoné el niño. Y creo que eso me hizo bien porque es que al final como que todo se va hil hilando, ¿no? O sea, como que todo va fluyendo en el mismo sintonía.
0: Sí, definitivamente. Vibra contigo todo lo que te está pasando. Ay,
1: Hemos hablado contarles sí. algo de cuando me duermo. Cuando mm. me duermo digo unas afirmaciones y eso me hace muchísimo bien. Muchísimo. Es que pues, como que me reseteo para irme a dormir.
0: ¿Podrías compartirnos sí. al menos una?
1: Sí, claro. Perdona a todas las personas que de manera consciente o inconscientemente he dañado personalmente, físicamente, emocionalmente, los perdón, les pido perdón de todo corazón. Entonces, les pido perdón y, y mientras estoy diciendo eso, pienso en todas las personas que dañé ese día. O sea, por ejemplo, de que no sé, Juanita, la que nos ayuda en la limpieza. No, pasé por ir pensando en mil cosas, pasé y no la saludé y después de un rato me di cuenta que no la saludé. Entonces, en la noche le pido perdón por no haberla saludado. Ya mis vibraciones se van para Juanita para pedirle perdón y a todas las personas que haya dañado yo y luego perdono a todas las personas que de manera consciente o inconsciente me dañaron, ya sea de, física, de forma física, emocional o espiritualmente, los perdono a todo corazón y pienso en todas las personas que me dañaron o sea, tipo, Sofía, mira, sin querer me colgó y yo dije, ¡ay! Oh, ¿por qué me colgó? entonces ahí la perdono, en la noche y luego, así como todas las personas me han perdonado yo perdono a todas las personas me perdono a mí misma y sé que Dios ya me perdona. Y ya, me duermo. Y duermo como Ángel, así.
0: Porque dejas ir todas esas preocupaciones, energía negativa, ¿no?
1: Y al día siguiente te despiertas como si nada, porque ya no le debes nada a nadie y nadie te debe nada a ti energética y emocionalmente. Y yo soy cero record, o sea, mi, mi mamá falleció de cáncer, de mama, y dicen que el cáncer, ya ven que todas las, la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, porque uno claro. como que la provoca mentalmente, dicen que el cáncer es por rencor, entonces a mí no me gusta el rencor a nadie, ni el que me debe dos millones de pesos, saludos <risas> y bendiciones, que te vaya muy bien, los pues regreses, entonces
0: lo pagarás con karma <risas>
1: Sí y, y no quiero y yo no quiero sentir que él me debe o no sea, sé, o sea claro cuando yo recibió pedí dos millones y medio de había dos y le pedí medio más por los intereses de mi sufrimiento
0: platicamos mucho acerca de la perseverancia y generalmente detrás de la perseverancia hay algo hay una fuente que te que te provee toda esa energía toda esa perseverancia ¿cuál es esa motivación de Yanalte si se puede decir, si no, no hay problema.
1: Es una muy, muy, muy buena pregunta, porque toda esta vida, toda esta vida, es decir, porque mi hija tiene 18 años, 18 años es una vida para mí. Si le restas he sido mamá más tiempo de lo que no he sido Entonces, todo el tiempo yo he dicho que es por mi hija, pero ahora le estoy dudando. Porque ya no está, o sea, ya no está conmigo, no ya está haciendo su vida, y sigo igual. Entonces, yo creo que mi motivación siempre ha sido el hambre. Y no me refiero al hambre de la panza, sí, claro. sino sí. al hambre de crecer. Siempre tengo hambre. O sea, siempre quiero ser más, siempre quiero tener más. Y no tener más nada más económicamente, sino soy de la que toma el curso de lechugas <ríe> y luego de macramé y de patinaje artístico literalmente hasta que casi me disloco la entonces ya lo dije pero en general tomo cursos de todo ¿no? Eh, de tenis de boli porque me gusta saber de todo o sea, siempre estoy buscando cómo saber más saber más entonces yo creo que lo que realmente me motiva es el hambre hay mucha gente que no tiene hambre de nada o sea que si gana cinco pesos ah pues no me alcanza con mis cinco pesos pero no necesito más y yo o sea como no necesitas más pero no te alcanza no estoy entendiendo
0: Genalte, ¿qué representa, no sé si en algún momento te lo has planteado, ¿qué ha representado el liderazgo en tu vida? Porque es claro que tú eres una líder. Genial.
1: El liderazgo en mi vida yo creo que ya es súper ¿no? Como que creo que, bueno, me queda claro que hay gente que eh, lo va desarrollando y lo va mejorando y, y ya vemos unos que seguro nacimos así. O sea, porque yo recuerdo desde el kinder estar moviendo a mis compañeros para que hiciéramos cosas. <risas> Hicimos un meeting en el kinder, porque no me gustaba la maestra que nos habían cambiado, de acuerdo perfecto, nos cambiaron a Sandra, y no organizé a mis, a mis compañeritos del kinder para que fuéramos con la directora y todos habláramos con ella. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa con una niña del kinder que hace eso? <risas> no sé si qué tan dañada o qué tan feliz o qué tan malo o bueno puede hacer eso pero como que en general siempre lo he hecho y que, entonces, ¿qué representa el liderazgo en mi vida? Pues es una característica. Claro. Así de, de sencillo.
0: Definitivamente.
1: <risa> así como una característica mía es el cabello chino, negro, <risa> pues así. Pues quien no lo tiene se puede desarrollar, ¿eh? Yo siempre he dicho en mis conferencias, una de las partes que doy es la, parábola de los cinco talentos, no sé si la sepan, sí. eh, viene en la Biblia. Entonces, si no naciste con el talento de ser líder, no preocupas, porque se puede desarrollar.
0: conozco a también. mucha
1: gente que no nace con el talento de hablar en público, o sea, que ahí vos, vean a su presidente, ¿no? Que tartamudeaba, <risa> este, <risa> y te lo quitan. O sea, si te pueden quitar el tartamudeo, te pueden quitar creo que todo en esta vida. Sí. No hay mujeres ni hombres feos, solo mal invertidos. Y así con feos de, estamos hablando de físicamente, también emocionalmente, porque la gente puede ser sí. fea por dentro. Sí, sí, sí. Y también, este, pues con carencias. A mí me choca, no, no saben cuánto me molesta, por favor, si o se acercan un día a mí y me dicen, es que yo no soy tan, no sé, lo que sea, tan china como tú, ¿no? Tan alta, no sé. No, o sea, tan alto, por ejemplo, pues también no manches, ¿eh? Confórmate con lo que tienes y sé feliz y acéptate como eres.
0: Que te dijeran, Yanalte, yo, yo no soy tan energética como... Yo no tengo tanta energía como Yanalte, ¿qué hago?
1: Bueno, pues empecemos que hay modelos para todos. Si todos fueran como yo, nos mataríamos. O sea, ¿no? Porque no, yo no puedo hacer un número. O sea, si a mí me sientas hacer algo de contabilidad... Yo siento que me muero. Imagínense que todos fueran como yo, pues no estaría en mi contabilidad. ¿Quién haría la contabilidad? ¿Y quién es? ¿Sofía? Que es súper pasiva, tranquila. O sea, no, Necesitamos de todo. De todo. Pero si quieres ser más energético, hay muchas meditaciones para poderlo ser Poder hacer seis horas de ayuna y quitarte el azúcar y el pan, que eso te ayuda mucho. Y ponerte a hacer ejercicio en las mañanas para que la endorfina se dispare. Entonces, yo así nací, así estoy. Pero hay muchas maneras de poderlo... Es como los músculos, ¿no? Hay gente que tiene músculos y no hace nada y eh, hay gente que tiene que meterlo mucho al gym y se hace, pero de que se puede, se puede. Ya sea de una forma o de otra. Eso de que soy flacucho y no tengo músculos, ¿y así nací? O sea, sí, me queda claro, así naciste, pero hay mil opciones para que no seas flacucho. Claro
0: que sí. Yanalte, la verdad es que he disfrutado mucho este, esta entrevista. Estoy seguro que las personas que nos escuchan han sacado de aquí, no han encontrado cobre, han encontrado oro. La verdad es que es una entrevista genial. Nos has compartido unos tips estupendos, sobre todo que tú los practicas. Porque no es lo mismo leerlo en un libro y decirlo, sino practicarlo, vivirlo. Eso es lo que es importante a fin de cuentas y con lo que se obtienen los resultados. Convivir lo que tú misma dices y me gustaría que nos compartieras una última enseñanza. ¿Qué, ¿Qué más nos podrías invitar a hacer o a cambiar o que tú nos quisieras compartir?
1: Ya ahorita dejemos el lado de emprendedurismo y empresarial porque creo que al final, como les digo, todo está unido. Eh, hay, hay algo que todos deberíamos hacer y hacemos muy poco, sobre todo en México. Si, si te, si, se te descompone el grifo, ¿no? El lavabo. ¿Qué haces? Le hablas a un promedio, ¿sí? Si se te rompe un diente, vas con un dentista. No agarras con la loca y te lo pegas, ¿verdad? No pasa. Si tienes problemas en el corazón, vas con un cardiólogo. Entonces, si tienes problemas en tu cabeza, vas con un psicólogo o con un terapeuta. Está muy, es como un estigma, un paradigma que es, o sea, que si vas al psicólogo estás loco. Y yo no creo para nada de eso. O sea, creo que todos necesitamos un empujoncito. Porque hasta una patada te avienta para adelante. Entonces, todos necesitamos de vez en cuando limpiar la cabeza. Y, y si tú no estás en cursos, por ejemplo, yo tomo cursos de semiología de la vida cotidiana, por si gustan, con Alfonso Ruiz Soto. Buenísimo. Brutal. Una eminencia. Entonces, más o menos, ya puedo entender un poco la vida y lo de las mentiras, lo del odio, lo que le está contando, ¿no? lo del rencor, y puedo medio ahí sanarlo. Pero, pero si no estás involucrado en nada de esto, ¿cómo se supone que vas a encontrar otro camino si tú solo conoces este camino? Es que si yo, si yo solo sé hacer arroz, ¿cómo se supone que voy a hacer frijoles si no tengo frijoles en mi alacena? Sí. Entonces, bueno, vayan a terapia. <ríe> para que hay miles de terapias, o sea, alternativas. Resonance es muy bueno, que es como más rápido. Eh, psicólogo normal, que es así de doctor. No sé, algo así tienen que hacer porque eh, para que depuren, para sacar toda esta cochinada. Claro. Ese es mi sí. consejo para hacer. Es Que no tiene nada que ver con el Pero sí. <ríe>
0: Bueno, ya estamos viendo que si tienes algún problema, tienes que ir con la persona que sabe. Ahora, esto, digo, ya me estoy extendiendo un poquito, pero ¿qué es para ti un mentor? Porque ahorita tú has fungido como una mentora para todas las personas que te puedan estar escuchando. ¿Qué representa un mentor o qué ha representado en tu vida?
1: Un mentor, por ejemplo, justo aquí estoy escuchando la voz de mi mentor. <ríe> es Carlos, el dueño de toda la fábrica, porque yo aquí tengo la logística y la... Eh, la, el almacenaje, pero ya vamos a hacer aquí también la fabricación, por eso es que estoy aquí, porque ya me voy a comer por acá. Y él trabaja en Quima y tiene folders, hojas, carpetas, etcétera. Muchas otras cosas. O pues sea, aquí estamos juntos. Y él es el más grande mentor que he tenido, creo que en mi vida, porque a pesar de que ni me dice nada, el ver sus acciones, que era el que te decía que es así súper energético como yo. Entonces, el ver sus acciones me motiva, ¿no? El ver que siempre, a ver, pero porque a mí no me digan por qué no, a mí solamente me resuelven, o sea, si no si estaba la puerta cerrada, o la avenida tirada, pues hacen un avión pues contratan un barco pues se meten por un tubo por la chimenea, por donde sea, pero a mí denme soluciones, entonces creo que ese es un increíble mentor porque yo puedo ver palpar con acciones, no con solo palabras, porque conozco a mucha, pero mucha gente, sobre todo cuando estás en los medios, eh, tanto de, de, de televisión, radio, influencer, todo, todo este show, hay mucha gente falsa, ¿no? hay mucha gente que sube frases aspiracionales y por atrás no hace nada de lo que dice. Entonces, eh, pues si se van a encontrar un mentor, que sea, aunque sea tu tío Juan, que vende llantas. <risa> pero que de verdad él sí lo haga, no solo lo diga. Pero no tiene caso que consigas de mentor a Carlos Slim si no te va a pelar nunca.
0: Exacto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yanalte, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales?
1: Estoy como Yanalté, Y-A-N-A-L-T-E-H, -A -A -E al final Yanalté, estoy en Instagram, Twitter y LinkedIn y en Facebook les digo que estoy como Yana Solís, pero si ponen Yanalte también les aparece la página y Piñata To Go es con un 2 en todas esas redes que también mencioné antes en, en, en Piñata To Go contestamos varias personas, en Yanalte solo contesto yo y les juro que contesto todas, todas, todas todas las preguntas si sí, preguntan cosas así como I don't know vulgares, esas no contestó, ¿ok? Claro. Pero, <risa> si claro. preguntas, eh, de lo que quieran, de las apps que bajo, las meditaciones que tengo, si quieren que les copie y les pegue las afirmaciones que les conté, etc. Y, please, de verdad, no sean ricos, coman bien.
0: <risa> Frutas y verduras, y no coman azúcar.
1: <risa> <risa>
0: Última cosa, Yante, ya ¿dónde podemos comprar piñatas de piñata tubo?
1: Pues conmigo directamente en las páginas que les mencioné okay. o en Amazon, Mercado Libre Liverpool Samuels, Home Depot um, Chedra
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros ya antes, la verdad es que fue un programa excelente y te mando bendiciones y pues que todo siga excelente como, como va hasta ahora en Fineta Tuvo.